0: 3, claquete E aí, atômicos e atômicas Eu sou Pedro Gonçalves, este é o Usina Literária Eu gravei esse vídeo anterior Falei Rasgando o Portfólio, que é o outro 4 Mas seja muito bem-vindo, você que está ouvindo Pelo podcast ou pelo YouTube Este vídeo em específico vai sair antes do YouTube Porque o... lá no podcast Não terminou o quadro que ainda está acontecendo O Rasgando Portfólio Assim que acabar, vai iniciar o Usina Literária E aí os episódios vão ser lançados semanalmente Mas, muito obrigado a todos que estão Assistindo ou ouvindo Usei literária para falarmos sobre... Kona Ônibus Kona Ônibus meus amigos. O primeiro ônibus do, do Brasil, cara. E é do Kona. É do Kona. Isso para os fãs de Kona está sendo uma maravilha, cara. Está sendo uma festa. Está sendo uma festa. E, e eu estou muito feliz, cara. Eu estou muito feliz lendo isso aqui. Eu estou extremamente animado. Vocês não têm noção. Porque... É, é muita... É... São os primeiros 30... São os primeiros 30 quadrinhos... Do Conan para Marvel, cara. São os primeiros 30 quadrinhos do Conan, sabe? São os primeiros quadrinhos do Conan. Por quê? Porque o personagem foi criado pelo Robert E. Howard lá nos anos 30, né? Nos contos para Weird Tales, a revista Pulp Weird Tales. Aqui no Brasil, todos os contos foram publicados recentemente numa trilogia incrível da, do Pipoca Todos os contos traduzidos pelo Alexandre Calari, que é um dos caras que mais entende de Conan, na minha opinião, é, foi traduzido aqui em ordem de publicação. Então, o personagem, ó, surgiu nesses livros. E agora tá aqui. Tá aqui o Conan Olimos. Por quê? Porque lá nos anos 70, o cara começou a pedir, pedir bastante para que a Marvel publicasse Espada e Feitiçaria. Os caras viram ali o que eram os nomes famosos de Espada e Feitiçaria. Roy Thomas foi atrás dos direitos de Conan. Conseguiu, eles não tinham tanto dinheiro. E aí veio a ilustração de Barry Windsor Smith que que gera, né, que gera conversa a questão da ilustração dele até hoje, mas cara, nós conhecemos muito a questão da ilustração do John Buscema. O John Buscema ele, ele criou a imagem que nós temos de kona, mas graças foi, cara, Roy Thomas e Barry Smith que começaram, cara. Então se não tivesse esse traço aqui com o início, né, cheio de erros de proporção, o Barry Smith, tanto como o Roy Thomas na escrita, eles vão evoluindo ao decorrer do, dos escritos, e a gente percebe nos primeiros 30 as primeiras 30 histórias, a gente percebe muita evolução deles. Então, cara, a galera às vezes reclama, mas isso aqui tá lindo, cara. Se não tivesse esse traço, não teria, né? Não teria. E graças a isso aqui, cara, é graças a isso aqui, lá nos anos 70, os caras trazendo Kona, o Advento de Kona, que é o nome que dá aqui ao, volume, ao primeiro volume, vão ser 4. O ônibus, a edição ônibus vão ser quatro. Né, 700 e poucas páginas e tá um valor muito bacana, tá um valor muito bacana. Paguei ali na pré-venda 197, tá uns 200 e poucos reais, que é muito válido pela qualidade, porque às vezes você não vai fazer você paga 200 reais e não é por tudo isso aqui, não é pela por essa qualidade e pelo esse número de histórias. Claro, vai ter um problema isso aqui, tem um problema nessa nessa edição aqui do da Panini. Quem sabe eles arrumem lá nos próximos, mas vou falar disso depois. Cara, isso aqui é incrível. Se você é fã de Conan, você precisa ler isso aqui. Eu, eu tô apaixonado, eu tô apaixonado. Tô lendo ali as primeiras histórias com uma empolgação fantástica. Eu não sei descrever o sentimento que é ao ler tudo isso aqui. E, e, e já vou, ao mesmo tempo que eu vou falar isso, também vale pra minha empolgação com a questão do desenho do Winsor Smith, do Barry Smith, que é o prefácio do Roy Thomas. São umas 11 páginas de prefácio, cara. Umas 11 páginas de um prefácio lindo, 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 lindo. Se você quer entender a história, né, a a chegada do, do Conan pros quadrinhos, da Marvel, assim, desde... De como é que ele conheceu o personagem? Isso aqui tá uma história, tá? Uma história da relação Roy Thomas Marvel. Ela encaixa e ela, se, ela torna a leitura muito mais fluida, sabe? Porque você começa a ver a relação dele com o Barry Smith, seja os positivos quanto os negativos, você começa a ver toda a história por trás da produção dos quadrinhos de Conan, e depois, lendo, você fica imaginando aqueles momentos todos, sabe? Porque daí era o Roy Thomas e o Barry Smith trabalhando no, no quadrinho, é, o Roy Thomas tinha uma certa liberdade, ele acabou se tornando né, um nome dos quadrinhos, de espada e feitiçaria, ele tinha saído até a liberdade porque o Stanley, o, o Stanley Stan não manjava tanto de espada e feitiçaria, ele então, falando, cara ó, vai aí que eu confio em ti, entretanto ele dava pitacos editorais, seja na capa, em alguns detalhes, que o Lee, ele manjava de vender quadrinho, cara. o bicho manjava, acontecia alguma coisa, ele dava a dica, sabia como vender quadrinho, então isso tudo tá aqui, tá aqui no prefácio, esse prefácio de 11 páginas, que é rico, é riquíssimo. Aí você vai lendo as histórias, você fica percebendo esses detalhes. E fica imaginando, cara, olha só isso aqui tudo. Esse, esse volume aqui, ele compila do 1 ao 26, do Conan Bárbaro. A Chamber of Darkness 4 e a Savage de 1 a 4. Claro que depois teve, né? A questão daí entra ali o, o John Buscema. Depois tiveram... As espadas selvagens, as histórias preta e branca, um pouco mais maduras até. O Barry Smith desenhou algumas dessas histórias, mas é muito interessante você ver todo esse processo. Porque eles chamaram o Barry Smith ali quando o cara estava iniciando os desenhos. Você pode ver que o início é cheio de erros de proporção. É, tem aqui os relatos do Roy Thomas conversando com o Stan Lee sobre a questão de proporção, o desenho, mas vai evoluindo, eles confiaram no Barry Smith para isso, até porque é o que eles tinham para pagar. Né? Tem uma história muito bacana aqui. E tá muito rico tudo isso, cara. Tá muito rico todos esses detalhes. Essa questão da, da Chamber of Darkness é bacana porque não é uma história do Conan. Mas por que que é? Porque eles precisavam lançar alguma coisinha e testar o desenho do Ares Smith. eles ó, oh, vamos fazer um curtinho aqui, uma coisinha, vamos criar um outro personagem só pra atacar a ficha. E aí eles lançaram e tá aqui. Eu achei muito bacana eles trazerem. Ah, vale lembrar que aqui também tem a primeira história que aparece a Red Sônia A Red Sonia, que é uma criação do Roy Thomas inspirada em uma personagem também do Robert e. Howard, mas nada a ver com a Era Iboriana. Ele só meio que se baseou ali e aí depois lançou aqui nesse volume tem a primeira história dela. Vale lembrar que o Roy Thomas se tornou tanto um nome no Espada e Feitiçaria, né? Ele se tornou tanto um nome no Espada e Feitiçaria dos quadrinhos, que ele quem adaptou para quadrinhos, o Hércules e Xena, a princesa guerreira. Então, tá tudo aqui essas 11 páginas enriquecem, mas agora eu vou falar do problema. Porque essa introdução é linda, eu tô, a minha mulher tá, tá rindo de mim pela empolgação que eu tô lendo dessas histórias. E tô empolgado mesmo, cara, porque é muito gostoso de ver, né? O até antes de falar do problema, tem uma parte aqui que o Roy Thomas fala quando o Barry Smith saiu, porque daí ele já tava evoluindo, os dois estavam evoluindo. O Barry Smith saiu, Gil Kane entra, é, depois o Barry Smith volta, depois ao sair aí vem o um Bucema e tal. Tanto que o Gil Kane fala quando ele tava que ele larga, ele sai do Conan porque o... A princípio, né, tem... alguém falou isso, que o Roy Thomas queria que ele desenhasse um épico Toda, toda edição, porque o, o Winston Smith, o Barry Smith, estava nesse pique ele, não podia, ele podia não ter o melhor traço mas ele transmitia um Conan que o cara ia pra cima, sabe podia não ser o brucutu mas era aquele cara empolgadão, Bárbaro empolgadão tipo, ah, matou meu amigo vou, vou me vingar e ia, sabe o desenho dele passava essa essa ânsia, enfim aí, nessas 11 páginas de prefácio, um prefácio magnífico ele fica referenciando direto direto, assim ó ah, então, Barry, é, porque o Barry Smith é britânico, ele era britânico e teve algum problema, sei lá, no green card, alguma coisa assim, que ele teve que voltar pra Inglaterra, ele não podia ficar nos Estados Unidos. E aí, como ele estava desenhando, pô, tinha que ir por correio eletrônico, e o tempo correndo ali, ele tinha que fazer um sinopse e tal, 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 tinha que conversar, às vezes até por ligação transatlântica que era cara, mais caro do que a atualmente, e ele fica referenciando isso. Então, ah, olha só em tal página eu fazia tal observação, eu fazia tal texto. Ah, em, em, em tal momento eu, faria, eu fazia isso e mandava para o Barry Smith. No momento a gente não conseguiu pedir pro Barry Smith fazer isso, a gente teve que alterar aqui, ele não gostou muito. E, cara, ele vai referenciando direto essas páginas, essas observações, esses textos, essas alterações que tinham que ter, seja pela questão de venda ou por uma, uma ideia para melhorar as vendas. Enfim, tira diversos momentos que ele referencia essas questões. E adivinha? Tá tudo aqui o que ele referencia. Tá tudo aqui. Ele até fala, ó, oh, na página tal, você vai perceber isso. Pô, Pedro, mas por que isso é um problema? Porque tá em inglês. Essas coisas que ele referenciou, você vai lá ver que ele referencia o tempo inteiro, ele fica chamando, tipo, ó, oh, você vai ver, então ele fala, ó, oh, é, em tal página a gente mexeu, mexeu nisso, né, em tal desenho a gente teve que alterar, é, né? eu fiz tal observação, esses tal coisas, tá aqui, mas em inglês, cara, aí qual é o problema? E o leitor que não entende inglês? E o leitor que não entende inglês? Uma coisa tão importante, cara, porque, pô, se ele não citasse, né, se só fosse extra ali, mas são 66 páginas de extra, 66 páginas de extra que o leitor não, que o leitor não vai entender, sabe? É uma pena, é uma pena. Até teve uma nota falando que, que foi porque as imagens. É porque eram imagens, não tinha como alterar o texto. E em outros países, como Itália e tal, 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 mantiveram em inglês. Mas, cara, nós não somos a Itália e tal, tal, tal. Sei lá, eu acho que. Posso estar tá falando bobagem, mas creio que lá talvez o pessoal que fala inglês seja até maior o número de pessoas. nesse e se o leitor. E o funk não manja de inglês, cara. O funk não manja de inglês acaba prejudicado. Porque é instigado a curiosidade. Roy Thomas instiga a curiosidade a conferir esses materiais num prefácio riquíssimo. Sabe? Um prefácio feito, vê que é de coração. Ali ele está mostrando a história dele com o Kona. Porque eles trouxeram isso aqui, ó. Trouxeram para a cultura pop, cara. Não teria, não teria é, o filme dos anos 80 sabe, de Conan, não teria Conamania ali dos anos 70, 80 até final dos 90, sem isso aqui, não teria o Conamania disso, e é muito bacana que tá voltando, né o pessoal até brinca, que foi após a publicação do, desses livros do Pipoca e Nankin recomendo muito a verem os vídeos do Pipoca, porque é incrível, que depois da publicação em 2017 começou a voltar, agora o aí tá com série confirmada, mas claro, isso não, não tira o fato de que, se você é fã Compre isso aqui, vale muito a pena. E quem sabe não comece a vir uma cultura do ônibus aqui pro Brasil, né? A gente tem essa cultura ali da, das edições históricas, que vem algumas coisas. Mas quem sabe não seja o momento aí que tá vindo essa cultura pro Brasil. É interessante. Ou talvez a Panini fique queimada com a galera criticando. Mas é lindo, tá lindo isso aqui. Foi um acerto, foi um acerto gigantesco. E pra quem é fã, meus amigos, tá emocionante. Eu tô lendo com uma emoção gigantesca essas histórias mergulhando de fato, sabe? E aí depois desse prefácio fica tudo mais rico. Vale muito a pena. Mas enfim, este foi o Zina Literária sobre Kona Onibus, essa edição incrível, esse presente que trouxeram aos fãs de Kona. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem o um comentário e se você está ouvindo pelo podcast, muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem tem mais episódios do Zena Literária e aos fãs de Kona, recomendo também o Fórum Kona. Além do Pipoca Fórum Kona o Bárbaro. Fórum Kona o Bárbaro tem um trabalho fantástico, basicamente sobre Kona, claro né, mas espada e feitiçaria, então se você curte esse gênero ou tem interesse vai lá, Fórum Kona, tem uma revista semanal muito, muito rica com diversas informações sobre espada e feitiçaria, curiosidades, curiosidades sobre os, o, os feitos né? Os, os mais diversos produtos de Conan. é um trabalho incrível que vale muito a pena apoiar confere lá, Fórum Kona Bárbaro beleza? Muito obrigado a você que ouviu um forte abraço, um beijo e até mais